0: از خوش اومدید به قسمت 152 پادکست کاتبک و اپیزودی که قراره در مورد لیگ برتر انگلستان توش صحبت کنیم 9 هفته از لیگ گذشت و زمان خوبیه که ما بریم سراغ دو تا از تیم‌هایی که تا الان در موردشون میشه گفت تقریبا حرف نزدیم و با توجه به اینکه یک کم شکل تیم ها مشخص تر شده الان حرف زدن از این دو تیم کمی معنادارتر شده با شانس اول قهرمانی در دهه اخیر لیگ برتر انگلستان شروع میکنیم این اپیزود رو و با عابد عزیز آبد سلام در مورد سیتی هر جوری که صلاح میدونی بحثت رو شروع کن
1: سلام به تو و همه شنونده که ما رو... میشنون و امیدوارم که آخرین اپیزود یکم حال خوبی بهشون دست داده باشه آره درباره سیتی میخوایم صحبت بکنیم یکم سب کردیم که تعداد بازیایی بیشتری انجام بدن و بهتر بتونیم در صحبت بکنیم ما میتونیم خیلی کلی به سیتی نگاه بکنیم برگردیم به چند فصل گذشته فصلی که با صد امتیاز تمام کردن فصلی که با 98 امتیاز بالا سر لیورپول 97 امتیازی فصل رو تموم کردن و خب تیم بسیار ترسناکی هم بودن واقعا ما میتونیم الان بگیم که سیتی یک ریبیلد 80 درصدی رو تقریبا انجام داده یعنی اگر ما دیبروین و برنارد و سیلوا و استونز رو تقریبا بذاریم کنار حالا ادرسون هم سنش خیلی بالا نیستش بقیه تیم به نظرم میشه گفته که کامل عوض شده دیگه ما سمت چپ و راست و وینگر لرویسونه و رایم سرلینگ رو نداریم داوید سیلوار رو نداریم فرناندینیو رو نداریم و کامل شکل و شمایل تیم عوض شده کانسلدو رو نداریم و بنظر میتونیم یک قضاوتی بکنیم به اینکه این ریبیل تا چه اندازه خوب انجام شده اگه یکم حالا به خریدای سیتی هم نگاه بکنیم میبینیم که اکثر خریداشون بازیکنایی هستند که بال‌کریر بهتری دارن چه گواردیال که بلازم توی اروپا بهترین مدافع بالکریه رگه حالات نگیم باستونی باش در رقابته چه در خط دفاع چه توی خط هافک حتی سمت بازیکنی مثل کوهاچیش هم بریم با اینکه که پروفایل سنیش خیلی شبیه به پروفایل بازیکنهای نیستش که معمولا سیتی میگیره توی سن پاینتر 28 ساله 29 ساله ولی همچنان همون خصوصیت بالکریه رو داره اما به نظرم در یک شمایل کلی، از نظر من حالا شاید به این که بابا پارسل سگانه بردم ولی از اون سیتی نسخه 5 سال پیش به نظرم یک یکم افت کردن یعنی حتی ما توی آمارهاشون هم که نگاه بکنیم اون سیتی رو نداریم که توی یه و 20 دقیقه اول بازی رو میکشت تموم میکرد بازی ها نزدیک ادامه پیدا میکنه خیلی تعداد موقعیت که میسازن کمتر شده و شاید بگیم که در بین تمام این بازیکنایی که عوض کردم اونا بهترین مهاجم دنیا رو دارن. شاید بگیم اون نقطه‌ای که هنوز سیتی نتونسته براش راه حل پیدا بکنه کوین دی بروین باشه. حالا این برای شروع بس و دوست دارم از اینجا بحث رو شروع بکنیم. حالا محمد رضا و مجیدا میتونم وارد بحث بشن ببینیم که سیتی کجای کاره.
2: سلام ادب، سلام به همه شنوندگان پادکست. آبد من هم موافقم با نظر تو هم مخالفم تا حدودی به نظرم سی تی روندی که داشته انقدر هم بد نبوده یعنی تیم از اون تیم سابقه گواردیولا که پنج 6 سال پیش بوده به قول تو کاملا هجومی بوده بازیکن جلوش واقعا فوق العاده بودن فاصله گرفته و به سمت عملگرایی رسیده شاید این برمیگرده به خود تجربه پپ در این سالها که تو پرمیر بوده میدونه که با بوردای یکیش شیکیچ میتونه لیگو ببره همون سال کرونا اگرتون باشه فکر کنم 10 15 بازی رو تونستن یکیش ببرن حتی تو بازیایی که خوبم نبودن و این نامه پیدا کرد تا حتی پارسالم اگر نگاه بکنید فصل اول بازیایی بود که اصن شاید نتونستن بازی خودشونو غالب کنم بر حریف ولی تونستن بازم ببرن با وجود ارلینگ هالند و مدافانه با کیفیت تری که جدیدا به تیم اضافه شدن تا یک بیکار نباوزن یعنی چیزی که خودت پیپم تو کنفرانساش میگه میگه که من حالا مدافعینی دارم که عاشق دفاع کردنم هم هستن برخلاف اون دورانی که شاید بازی و مدافعانی داشت که صرفا پا به توپ بودن و میخواست استایلش رو پیاده بکنه استایل مالکت زیاد توب ولی الان تیمش به این سمت رفته که با مدافعان خوبی که داره هم کمتر گل میخوره و با وجود ارلینگ هالند و آلوارز این نکته خیلی مهمی که فقط هالند نیست آلوارز هم در کنارش هست. بازیکن‌هایی هستن که خیلی خوب پرفورمنس میکنند و براش گل میزنند حتی موقتاً ایسو نیمه رو گل میکنن شما اگر بازی جلو برایتون ببینید دو تا موقعیت ایسو نیمه بود که آلوارز اون رو گل زد یه دونه که حالا گرفت و و یه شوت خیلی خوب پشت معوته زد و این بازیت کاملا تموم کرد نیمه دوم هر چقدر برای تون سعی کرد که بازی برگرده باید تونست یه گولش رو جبران بکنه این روند این فراینده من میخوام بگم که بلوغ سیتیه. حالا یه سری نقص ها داره قطعا هر تیمی که این همه سال توی رقابت در سطح بالاست در یک جاهایی آسیب میبینه و برای پیدا کردن اون هایی که داشته کارش سخت میشه. الان شاید برای گندگان نمیتونه گزینه مناسبی پیدا کنه. تسلیم شد یه جوری تو پنجره نقل انتقالات رفت، نونز رو و حتی برای وینگر هم اوایل فکر نمی کردیم که دو کوب گزینه مناسبی باشه و خود پپ هم خیلی آنچنان اینجوری نبود که از هم اول پنجره دنبال این بازی کن باشه ولی رفته رفته مجبور شد که تنها وینگری که تو بازار هست و میخوره به سایلش که بتونی یک پیکو برداره براش جمع دو اضافه بکنه. این هم میتونه یک مشکل مدیریتی باشه حالا برمیگرده به گریسن و سوریانو که شاید در موقعی که لازم بود یعنی سال پیش نتونستن تیمو تقویت کنند یعنی یه بازیکنای مناسب جایگزین کنن برای گندوقان ماهرزی که رفتن و الان این بازیکنایی که یک سال تجربه داشتن تو سیدی بیان و همون لحظه بدرخشن و مثل بازی آرسنال نشه که دکو نتونه خودشونو نشون بده بازیکن دیگه حالا نتونه خودشونو نشون بدن نونیز اصلا روی نیمکت میشینه چون تجربه بازی در این سطح نداره این ایرادو میشه گرفت ولی از این طرف هم نگاه بکنیم که شاید پپ واقعا نتونسته اون بازیکنایی که مورد علاقهش هستند هستن رو به تیم اضافه کنه خب میدونیم پپ گزینایی داشته مثل بلینگام، رایس که انتخاب نکردن سیتی رو هر کاری بکنی به هر حال بازیکن دوست داشته بره رئال یا آرسنال و مقصدشو خیلی انتخاب کرده این اختلافایی که به وجود اومده حالا برای جذب بازیکن و تعللی که به وجود اومده یه ذره سیتی رو توی بخش پشتیبانی یعنی بازیکنایی که دو نیمکت هستن من فکر می‌کنم آسیب پذیر کرده ولی بازم یازدهتاشو نگاه بکنید وقتی که مظلومیش برمیگردن بهترین تیم در حال آزار لیگن و با همین یازده تا و دوسته بازیکن تا بازیکنیم که مثل گریلیش دارم میتونن بازم لیگو ببرم.
1: ببین همه رضا بحث اینه که ما همیشه عادت داشتیم مثلا برگردیم به اون حرفی که مورینیو زده بود دیگه که نیمکت سیتی هم گزینه قهرمانیه ما همیشه عادت داشتیم سیتی رو اینقدر تیم پرمهره‌ای ببینیم که از دست دادن یه مهره اونقدر تاثیرگذار نباشه ما مثلا سال همون 1819 بیش از نیمی از فصل مثلا دیپروین مصدوم بود و نبود اصلا توی ترکیب سیتی و دیدیم که اونقدر چالشی ایجاد نکرده بود نبود دیر ولی چرا امسال داره این چالش بیشتر به میاد میاد کلن حالا من یعرف در رابطه با بازی هم خواستم بزنم که دیزربی به نظر من یه مربی شبیه به پپ و من دوست دارم که هرچه زودتر از برایتون بره و به تیمی بره که بتونه برای فوتبالش بازیکانه مورد نیاز رو داشته باشه یه بحثی از بارها شده که اگه پپ مربی فلانیه بیاد بره مثلا یه تیم معمولی رو برداره این این خیلی گذاره یه قلطیه. یک سری از مربیه اون تفکر اون فوتبالشون نیاز به متریال داره به مربی که اگه متریال درستش رو نداشته باشه فوتبالش شک نمیگیره ببین ما الان بریم توی آمارای هجومیه حداقل 5 سال اخیر از سال 1718 بررسی کنیم بیایم آمار XG سیتی تقریبا در همه سالها چیزی هلوش دو دو ممانیز سه چه بوده تو هر بازی و همیشه در هر سال لیگ بیشترین گل و ایکس X تولیدی رو داشته. ولی امسال بعد از نه هفته سیتی توی لیگ نهمه از everتون هم پایین تر از بقیه از خیلی از پایین تر و تعداد گلش هم خیلی عدد پایینیه و ما عادت نداریم سیتی رو توی همچین پوزیشنی ببینیم واسه همینی میگم که میگم سیتی اونقدر تیم زهردار و کشنده مثل سالی قبل به نظر نمی رسه.
0: البته من یه نکته‌ای اضافه کنم اینکه همه مربی‌ها به،, به متریال احتیاج دارن در واقع آخر روز به نظر من اون چیزی که مهمه اینه که تو تو تیمت چه هایی داری یعنی شما برای اینکه قهرمان بشی برای اینکه دستاورد بیاری به یک اسکواد خوب نیاز داری هر مربی برای اینکه موفق بشه به یک اسکواد خوب نیاز داره. مسئله اینه که گواردیولا اسکواد لوکس میخواد اما من فکر می‌کنم اینکه میگی دور شده از اون سیتی که مورینیو میگفت نیم کتش هم گزینه قهرمانیه. فکر میکنم یک انتخابه. انتخاب برای اینکه با اسکواد کوچکتری سر و کله بزنه. شما توی فرایندی مثل لیگ انگلیس سر و کله زدن با بازیکن ستاره‌ای که بخوای بشونیش رو نیم کات یا دقایق کافی نگیره خودش چالش بسیار بزرگیه و با نزدیک شدن ها به هم الان نه اینکه الان نیوکاسل نزدیک شده به سیتی نه اینکه آرسنال نزدیک شده به سیتی از نظر مثلا فوتبالی که بازی میکنه یا احتمال موفقیت اما همه این تیم ها دارن یه گام به بالا میان و سیتی براش یک گام بالاتر رفتن خیلی سخت تر از سایر تیم هاست برای اینکه سیتی بالاترینه الان و توی اون چند درصد آخر برای یک میزان کوچیک پیشرفت تو باید خیلی تلاش بکنی و فکر میکنم گواردیولا ترجیح داده از چالش احتمالی تیمش بکاهد محمد رزا میشنویم و بعد میریم سراغ مجید
2: نوید در تکمیل حرف دقیقه میخواستم چنین صحبتی بکنم که بعد به لیگم احترام بذاریم این لیگی که شما صحبت میکنی 7 سال پیش فلان فلان میکرد ایکس جن هم سه تا هر بازی داشت مثل الان نیست الان تیمایی مثل برایتون داریم آرسنال آرتتا داریم چلسی پوچو داریم که دو تا افکی داره که صد و خورده میلون هر کدوم خرجش کرده لیورپول داریم یونایتد تنها خود داریم تیمان حتی از مون بیلوای داریم تیما نظر تاکتیکی و نظر هزینه بازیکنان، یعنی اون تجهیزاتی که دارن ببینید کمال خودشون رسن یعنی پرمیر تو این چند سال اخیر انقدر تیمی خوب نداشته حتی تیمای متوسط هم دیگه شکست دادنشون کار راحتی نیست ببینید خود پپ گواردیولا میاد آخر بازی برایتون میگه چی؟ میگه من خودم شگفت زده شدم از اینکه تونستم 70 60 الی 70 دقیقه بازی رو دستم بگیرم این هفته داره پپ گواردیولا میگه من جلو برایتون خودم شگفت زده شدم گفتونستم انقدر خوب تون اینا رو کنترل بکنی این نشون میده از قدرت لیگ و تیم که تونستن حالا با اون سرمایه‌ای که اومده توی پرمیر لیگ بازیکن‌های بهتری بخرن و هم مربی‌های بهتری بخرن که مقابل مثل بکنن به گواردیولا من حتی می‌خوام میگم که ولز گریونیلم حتی اگه نگاه بکنی جلوی گواردیولا چجوری بازی کرد میفهمید که واقعا کار راحتی نیست دیگه بردن توی این لیگ و مربی بزرگی حتی مثل آرتتا، تن و گواردیولا متقاضی که برای هر بازی باید روش خودشون رو پیاده بکنن و چالش های خودشو داره هر بازی منم
3: سلام می کنم خدمت همه دوستان مخصوصا عابد و معمر رضا که بعد از مدت ها با هم توی اپیزود هستیم من خواستم بحث ها از اینجا شروع کنم شما حس می کنید که سبک بازی گواردیولا حالا به مرور که داشت تغییر میکرد ولی این فس یه جور دیگه ای داره یعنی یه جورایی بیشتر مستقیم تر داره بازی میکنه یعنی عملاً حالا شاید به خاطر بازیکنایی که داره، شاید به خاطر حالا همون چیزی که عابد گفت ترجیحش برای این که عملیاتر باشه هست تجربهش داره اینو ثابت میکنه ولی مشخصاً این بازیهایی که حالا من سیتی دیدم نشون میده که این تیم علاقه بیشتری داره که مستقیم تر بازیکنه و حالا حتی بازیکنایی که گرفته به خاطر اون بالکری اینکه داره شاید ب... مناسب این سبک بازی باشه و خب هالندم یه جورایی شاید راحت تر باشه که براش توپ بندازن و این حرکت کنه تا اینکه تو محوطه بمونه تا توپ براش برسه من این حسو یا این برداشتو بهتره بگم دارم از بازی سیتی و حالا در ادامه هم حالا اسکوادی که این تیم داره هم من حس می‌کنم حتی خریدهاشون حالا شاید دو گزینه دقیقه نودی بود ولی خیلی مناسب این سبک بازی یعنی اگه از این زاویه بهش نگاه کنیم به نظرم خرید دوکو تا خرید هوشمندانه ای بوده
1: ببین توی خریداش که به نظر من دوکو رو من میتونم بگم بعد از لرویسانه که خیلی من دوستش داشتم واقعا حالایی که هم, هم اخبار لینک شدنش به لیورپول میاد خیلی خوشحال میشم یه جورایی دوکو به نظر من اون مناسبترین و ترین وینگری بودش که پپ میتونست بخره خیلی سریع جا افتاد قشای مشخص این چرخ دنده قشای خوب چفت و وسط داره جا افتاده ولی توی خریدای دیگه شون اونقدر مناسب حقیقتش خیلی صاف و ساده بخوام بگم من اصلا حالا ماتیسنوس حالا خیلی بازی نکرده و به نظرم سطحش از سطح اسکواد سیتی در مورد سیتی در این حرف زندگی تیمی که پارسال سگانه برده و در سالهای اخیر عادت داریم که یو ببینیم تیمیه که میاد پونزده شونزده تا بازی پشت هم میبره و همه رو جا میزاره من اونقدر محتو نونیز رو بازیکن سیتی نمیبینم نسبت به کواچیش هم تقریبا یه همچین حسی دارم حالا توی گذینای دیگه برفرض اومدیم ما فیلیپس رو خریدیم که به عنوان بکاپ رودری باشه برای اینقدر رودری مهره تاثیر میبینیم که تا بازی نیست هر ستا بازی رو سیتی می‌بازه و حتی توی بازی به عنوان بکاپ رودری هم حتی بهش نگاه نمیشه اصلا انگار خیلی واقعی نیست برای به قولمون دوستمون الان دیگه کربین پیویز کیک برای پپ واسه همین ایرادهایی که من الان دارم به اسکواد سیتی میگیرم سر همینه که شما گزینه داری ولی گذینهات خیلی مناسب کارت نیستن واسه همینه که بازی اونجوری که بخواد جور در نمیاد نمیانم چاقا میتونم منظورم رو برسونم
3: بذار یه جورای سوال تو با سوال جواب بدم گریلیش هم وقتی که اومد سیتی فصل اول یه جور ولی اون موقع عمق اسکواد اینقدر بزرگ بود که میشد گریلیش رو یه فس بیرون بذاری و وقتی که آماده شد به ترکیب اضافه کنیم کنی موافقم در مورد کالبین فیلیپس من موافقم که این انگار اصلا بازیکن این تیم نیستش مشخصا اخبارم داره همینا نشون میده که این بازیکن میخواد جدا بشه ولی در مورد کواتچیچ و نونس حالا درسته الان عمق اسکواد رو نداره و خب شاید مجبور باشه که اینا رو بازی بده ولی شاید ماتیاس سال آینده مثلا پرفیکت بشه برای این سیستمه یعنی با تمرینات با سبک بازی خودشو آدابته کنه و فصل بعد مثلا بازیکن دیگه ای ببینی در مورد کوهچیش من حس میکنم دیگه ازش گذشته که بخواد خودشو تطبیق بده با این سیستم ولی حس میکنم نونز اون بازیکنیه که میتونه به مرور تو این سیستم خودشو جا بندازه و ضمن این که حس میکنم این تابستون پنجره که سیتی خریدهای بسیاری داره. یعنی مشخصا من حس میکنم یه بازیکن برای جای نشینی دیبرون میگیرم و خط هافکشونم حس میکنم حداقل یه بازیکن دیگه اضافه میکنم
1: آخه من فکر میکنم بازیکن مثل دیبرون یه دونه است یعنی شما نمیتونی زمانی که دوره دیبرون تموم شد بری بگردی تو بازار و یه دیبرون دیگه پیدا بکنی یعنی من من با این قضیه کاملا مخالفم و چیزی هم که توی بازی سیتی داری می‌بینی می‌نی که کم کم سیستم بازی سیتی داره تغییر پیدا می‌کنه ما پارسال رو دیدیم که اومد شروع کرد از اضافه کردن یه بازیکن از خط دفاعی به خط هافبک و ترند شد الان هر تیمی رو می‌بینی دقیقا از همین سیستم داره استفاده می‌کنه. یعنی پپ کلن همیشه مربی بوده که همینقدر تأثیر گذار بوده توی لیگ و الان هم یه گزینه جدید اومد اضافه کرده و کاملا میخواد وسط زمین رو شلوغ بکنه و دیدیم که گلر میاد کنار یکی از مدافعان کناری قرار میگیره توی بیلداپ و باز یک نفر دیگر رو هم ما به خط هافک داریم اضافه میکنیم همه اینا برای شلوغ کردن وسط زمین و ایجاد فضا برای دوکو اما گل اول رو هم دیدیم که دقیقاً به همین شکل شد و برناردو سیلوا اینقدر تونسته بود بره بالا که با حرکتش یه دونه مدافع راحت بیاره کنار و دوکو کار سختی نداشت برای زدن به توی محوطه جریمه پپ همیشه همین بوده و من فکر میکنم صرفاً برای رفتن و پیدا کردن یک دیبروین جدید نه ولی احتمالاً برای سیستم خودش قطعاً تابستون شلوغی رو سیتی خواهد داشت اینطور به نظر میرسه
0: من ناظر به حرف دوتاتون یه نکته بگم این که مجید گفت که سیتی داره مستقیم تر بازی میکنه بازیش فرق کرده ما از اول دوره پپ در بارسلونا که نگاه کنیم تا امروز پپ خیلی تغییر کرده ولی این خیلی تغییره تا قبل از این فصل حاصل تعداد بی نهایت تغییر کوچک بوده و یک تغییر بزرگ فصل پیش نسبت به این فصل رخ داده یعنی توی این دو فصلی که هالند اومده در واقع و خب این فقط به دلیل اینه که هالند رو دارن فقط به دلیل اینه که بهترین مهاجم که دنیا توی این تیمه الان و به نظر من هیچ اهمیتی نداره در بلند مدت که دیبروینه از این تیم بره در مورد اینکه دیبروینه یکیه من فکر میکنم همه ی بازیکن های دنیا یکی هن. یعنی هیچ دو بازیکنی رو پیدا نمی که دقیقا این هم باشن دیبروینه یک فردی است با یک ترکیب مهارتی که حالا سطح این مهارت ها احتمالاً از بقیه بالاتر است اون مهارت هایی که داره به نظر من میشه یک بازیکنی با کار کرده دیبروینه پیدا کرد ولی اون که سطحش پایین تر باشه یا اینکه اصلا دوباره یه ای با یک نوع دیگری از مهارت ها پیدا کرد و اصلا تیمش رو حول اون چی؟ من فکر میکنم که خیلی چالش جدی نیست
1: ببین این چیزیه که قطعا ما انتظار داریم در مواجهه با پپ انتظار داریم که حلال مشکلات باشد ببین الان همون پارسال وقتی که یک مدافر رو می آورد جلو و یک بلوکی تشکیل میداد تو خط هافک دیدیم که چقدر کارساز بود و بیو سیتی رو سیتی خیلی فاصله داشت با صدر جدول ولی تونست خودشو بکنه بیاد بالا ولی الان به نظرم تو دوره ای هستیم که هر روی کرده جدید با پیشرفتی که فوتبال کرده و پیشرفتی که مربیها کردن روی کرده جدید خیلی زود به چالش کشیده میشه حالا به بازی آرسنال و سیتی هم میرسیم آرسنال و چلسی هم میرسیم که همین بلوک چهار نفره تشکیل شده توسط آرسنال چطور توسط چلسی اه, مورد حمله واقع شد و چطور شکسته شد و چه چالش جدی درست کرده بود برای آرسنال و خب مربی مثل پپه که میتونه این جسارتو بکنه و برای شکستن اون بلوک و رد شدن از پرس حریف بیاد و این جسات به خرج بده به در شد اینقدر بیاره بالا خطر گل خالی و, و یک اشتباه کوچیک رو به جون بخره ولی سعی میکنه که یک تغییر بزرگی توی تیمش ایجاد بکنه حالا آیا موفق یا نه میتونیم دووارش صحبت بکنیم ولی این حرکت روبه جلوی پپ هر سال ما داریم اینو می و این یکی از نکاتیه که نظرم خیلی میتونه مورد تحسین باشه و اینی که پپ خاص میکنه توی
0: این در تکمیل حرف عابد من یه نکته بگم و بعد میریم سراغ مجید که صحبت داشت من فکر کنم این بالا آوردن دروازبان یه هوی هم نبوده و این به جان خریدن ریسک گل خوردن از وسط زمین یه نبوده چون ما همین الان من سه تا تصویر توی ذهنمه که سیتی از وسط زمین گل خورده یادم اصلا توی اپیزود خودت گفتی شباهت محمد صلاح و یکی از های لیون و یکی دیگه چیه که آره. گفتیم هر به ادرسان از وسط زمین گل زدن و آره صرفا یک کمون اون ریسکه رو بیشتر کرد
3: آره کورنه بود مکتامینایی بود و سلا در مورد سیتی که ما حالا صحبت همو یه جورایی ادامه بدم به نظر من میگم درست دیبروین شاید جایگزین مشخصی نداشته باشه ولی همین الان صحبت های فلوریان ویرس هست که خب این بازیکن الان چند سالی هستش که یه جورایی دارن بزرگش میکنن و واقعا بازیکن خیلی خوبیه یعنی رسانه ها دارن بهش میپردازن و خب من حس میکنم این بازیکن شاید بتونه حداقل تا حد زیادی جایگزین دیبروینه باشه به خاطر خلاقیتی که داره به خاطر حضورش تو حملات به خاطر تأثیر گذاریش روی گلها شاید بتونه اون پاسخ نزدیک به دیبروین باشه حتی برای پپ ولی در نهایت من حس میکنم به خاطر این تغییری که حالا به قول نوید تو همین یکی دو فصل اخیر رخده تو سبک بازی شاید اصلا منتظر یه بازیکن دیگه ای باشیم اصلا یعنی یه سبک بازی دیگه ای بخوایم ببینیم و دیگه نیازی به اون بازی دیبروینه نباشه شاید باید منتظر یه بازیکن دیگه ای باشیم که به زبان ساده پاس فرار فقط برای هالند بندازه و هالند پشت دفاع فرار کنه و توپ تو دروازه بزن چون با وجود هالند شاید تو نیاز نداشت باشه که به اون همه خلاقیتی که حالا دیبروینه داره.
0: دمتون گرم بچه ها در مورد کلیات وضعیت سیتی و اون چه برش گذشته تا اینجا تقریبا صحبت کردیم حالا اگر در مورد بازی‌های این دو هفته‌ی سیتی چه بازی با آرسنال که بالاخره آرتتا با برد در واقع سیتی رو و چه بازیه برایتون که آقای دیزل‌بی زورش نرسید یقه کنه پپرو اگر صحبتی دارید می‌شنویم آبت محمد رضا هر کدومتون که خودتون می‌دونید نوید
1: ببین حالا الان خیلی رنده دیگه حرف زدن درباره دیزل‌بی و فوتبالش و حالا اینی که ما خواهم بگم نمیخوام فاز دیدی گفتم و اینا نمیخوام داشته باشه اینی که اگر ما زیاد صحبت نمی کنیم چون که ما قبلا صحبت کردیم من میخوام ارجا بدم به اپیزود پنجاه سه زبانی که دیزربی توی ساسولو بود ما یه اپیزود کار کردیم درباره فوتبال دیزربی و حرفم هم حالا اونجا خودت نوید صحبت کرده بودی ولی در فوتبال دیزبی تغییر آنچنانی حاصل نشده همونه فوتبال همون فوتباله فقط میگم من واقعا امیدوارم به نظرم این مربی که پتانسیلی کسی مثل پپ شدن رو داره و به نظرم یه همچین مربیایی باید تو تیمایی باشن که بتونن براشون متریال مناسب رو مهیا بکنن فوتبال برایتون بسیار فوتبال جسورانه‌ایه و بسیار هم تماشاگر شما نگاه میکنید واقعا لذت میببری خط حملهش جز دو تا خط حمله برتر لیگ فکر اول نیوکاسل دوم برایتون ولی خب خط دفاعشون اونقدر چیز جالبی نیست و اینکه مینیموم نیازمندی های آقای دیزربی داشتن دو تا مدافع وسطی که علاوه بر کار دفاعی خوب در کار با توپ هم خوب باشند. مثالش تو همین دو تا بازی گذشته سه تا از گلایی که برایتون خورده سر سوتی بودیه که مدافعین موقع پخش توپ داشتن و به نظرم نیاز داره به مدافعه که بتونن هم پاس با قدرت کافی و تایمینگ خوب داشته باشن که من در بل دانک همچین خصوصیتی رو نمی بینم و تو همین بازی هم سیتی با پرس منتومنش کاملا فاز اول بیلداب برایتون رو نابود کرده بود یکی دو بار اومدن اقدام بکنن به پاس که یه بارش منجر شد به اینکه حالا توپرو گرفت و گل زد و اواسط نیمه اول که اصلا دیده بودیم که دیگه اصلا برایتون بازی مستقیم میکرد یعنی نکته که من در مورد بازی داشتم همین بود و میگم امیدوارم واقعا دیزربی اون ملاتش یه سری از مربی‌ها هستن تیم سازن بازیکن سازن میتونن های متوسط رو پایین بگیرن رشد بدن بیارن بالا نمیگم دیزربی اینو نداره بله برایتون هر سال میبینی که چقدر بازیکن با قیمت بالا داره میفروشه دم تیم ریکروتمنتشون گرم ولی به نظرم حیف که این مربی توی پوزیشنی باشه که بخواد پرورش دهنده باشه. به نظرم باید جای باشه که بازیکن بهش بدن و فوتبالش رو ارائه بده.
2: آبه در مورد دیزربی با این نکته رو نظر بگیریم که اونا الان توی این چند بازی استوپنیان که حالا به خاطر در دست دادن و این فصل هم زوج اصلی خطافکشون نداشتن. مکالیسر کایسدو واقعا در اون سبک بازی که دیزربی انجام میداد. بولسکونی خیلی دیو مهمی بودن و جایگزیناشون حالا گروس از دفاراس از هافک راست بعضی ما می تافک میانی و بازیکن خیلی خوبی هم هست ولی بازیکنی که گرفتن کارلوس بالیبا حتی تو بازی سیتی اینو که سوتی داد و هنوزم خوب جا نیافته تو این مدل بازی و می‌بینی که هر وقتی ها بیشتر صاحب توب میشن ایروراشون بیشتر میشه و به قول خارج اکسپوز میشه بازیشون و در معرض آزون خطا قرار میگیرن خاطر همین که کیفیت اینا وقتی که تیم مالکان بازی میکنه بیشتر امتحان میشه قرار دفاعشون هم دست دادن کولویل رفته چلسی و ایگوری اووردن که به هنوز هنوزم کیفیت لازم رو نداشته و اتفاقی که افتاده اینه که مصونعتشون زیاد بوده هی بازیکنانشون مخصوصا خط هجومی سالی مارش به خاطر مصونعتی که دفاع چپ و هافک میانی داشتن مجروح شدن رو تغییر بدن مثلا سالیمار چجوری سیتی دفاع چپ بازی کرد مثلا میتونست بیاد وینگ راست بازی کنه این اتفاق ها اینجوری براشون افتاده ولی در خود بازی من خواستم از نظر تاکتیکی بررسی بکنم چیزی که خیلی مشخص بود این بود که یه اشتباهی خیلی بزرگی کرده بود که اینا برمیگرده به اون فازی که گفتم دیزلی برخلاف مربی اسپانیایی که روی کرده مصلحتگرایان دارن خود پپ همیشه میاد که آقا که میخوام بکنم که تیم حریف رو کنترل بکنم ولی دقیقا دیزربین برخلافشه یعنی میخواد بازی خودشو کاملا غالب بکنه و تیم حریف رو بیاد توی کامل به تو توی بلاک دفاعی کامل قرار بگیره حالا اینجا اتفاقی که افتاده بود دیزربین میدونست با وجود دو... دوکو که عرض حمله سیدی بیشتر میشه وقتی که چهار دفاعی بذاره احتمالا میلنر یک به یک میشه با دوکو چرا؟ چون آلوارز می اومد که به داخل میزد می ایگور رو جذب می خودش میکرد ایگور میمد از خط دفاعی بیرون برنارد سیلوا میومد میامد کامل و میانه زمین قرار میگرفت اون بازیکن جوونشون جوانشون آدینگ آدین رای فکر میکنم که وینگ راست بازی میکنه اصلا از پوزیشن و خصوصا آگاهی دفاعی بازیکن خوبی نبود خیلی موقع جلوتر بود و همیشه سمت راست برایتون خالی میشد از دیزر پرسیدم بعد از باز بازی که آیا بهتر نبود که جیمز میلر 37 38 اینو دیگه خود لیورپول بهتر می‌دونن سنشو جلوی بازیکن مثل جرمی دوکو نمی‌ذاشیم گفتش که مشکل مشکل جرمی دوکو و روبرویش با جیمز میلر نیست مشکلی بود که ما اصلاً نباید اجازه می‌دادیم که بازیکن سیتی چنین پاسی رو به جرمی دوکو بدن فضایی رو نباد برای جنرال دوک می ساختیم که اون صاحب توپ بشه یعنی از همون خط اول پرسه شاکی بود و تغییراتی هم که تو نیمه دوم دقیقه 60 بعد تقریبا کمکش کرد حالا بازیکنایی که اورنسه آنسوفاتی و کل خود سیتی هم که استونز وقتی رفت از نظر پریس و صاحب توپ خیلی بهتر شد برایتون تو کل بازی و کاری که یک تویک هم که انجام داد بود پیپ گوارل خیلی تاثیرگذار بود این بود که خب ما میدونیم که برایتون تیمی که مهاجم نه نداره به صورت کلاسیک مهاجم نه کاذب هم حتی نداره اونا دارن با دو تا مهاجم کازب نه کاذب یا 9 و بازی میکنن و بسید به اینکه توپ در کدوم سمت زمینه یکیشون میاد عقب زمین یا حالا توپ رو میگیره لیاف میکنه و به دیگه پاس میده اینجا کاری که کرده بود آکانجی رو دستور داده بود که بچسبه تو نیمه اول به جاپدرو ولی چسبیدنش این رو که زاویه بدنش رو به روبه داخل گذاشته بود چرا؟ چون که جاپدرو هر وقت که توپ صاحب میشد خطرناکتر این کار اینه که توپ بندازه یعنی توپی که گرفته رو پس بده به هافکهای وسط و هافکهای وسط اون توپ رو بندازن برای وینگرا. کاری که کانجی میکرد این بود که با زاویه بدنی که انتخاب کرده بود اجازه نمیداد ژاو پدرو توپ بیاره وسط زمین یا پاس بده به وسط زمین و مجبور میکرد ژاو یه حرکتی انجام بده به کنار زمین و این خودش دو سه ثانیه دیلی میداد توی سبک بازی که برایتون انجام میداد و همیشه یک گام کمتر بود از دفاع و این باعث می‌شد که سی تونس تقریباً تو نیم اول کامل بازی کنترل کنه عجیب و غریبه من استوپا بسته ندیده بودیم تو خط حمله و موقعیت سازی و کاری بود که سودی کامل تصاحب شده بود تو پو و بازی هم که با دو تا گل جلو افتاده بود از دقیقه 70 که با اومدن روبن دیاز کلا بازی رو جمع کرد و یه چیز دیگه می‌خواستم بگم که اینکه حالا در مده دفاع برایتون گفتیم لوئیس فوق العاده است یعنی حالا در کنار تمام بازیکن‌ها ستاره‌ای که برای تون چبر اخیر داشته و فروخته لوئیس بوده که ماندگار بوده در این تیم و هنوزم داره بازی می‌کنه حتی شما بری گل اول برایتون رو ببینید این توپی که شلیک میکنه فودن آلوارز شلیک میکنه رو اس میکنه در اون جایی که انقدر فشار روشه نگاه میکنه به بازیکن و از اون توپ مرده یک حمله یک انتقال مثبت فوق العاده میسازه همون توپ برمیگرده میرسه به میتوما و میتوما هم خیلی جالبه واکرتونو یک به یک شکست میده یعنی واکری که در مقابل وینیسیوس آزونش م... موفقت پشت سر و خیلی بازگونه وینگر خوبه دیگه دنیا اینجا اومد دروار حتی میتونه شکست خورد و یک چپ و که کرد میتونه کامل تونست فضا بسازه و کات بک کنه حالا اون در درازه سیتی رو باز بکنه
1: قبل از اینکه بریم سراغ بازی آرسنال و سیتی که مطلبیم برای دانشونا فوتبال خودت نوشتی میخواستم همین رو بگم که نوید یه بار یه بحثی رو کرده بود دو سه تا اپیزود قبل بود درباره باشگاه مبدا و مقصد برایتون باشگاه مقصد نیست الان امسال تو میگی که آره پارسال کایسدو و مکالستر بودن و امسال اونها رو حدس داده سال بعدم احتمالاً همین موقع بعد هم بشین میگیم آره اینا پارسال میتوما رو حدس دادن فرگسون رو حدس دادن پاسکال گروس رو حدس دادن سلیمار رو حدس دادن یعنی انتظار نمیشه داشتش که این بازیکن ها توی برایتون بمونن و واسه همین میگم که دیزری باید بره توی تیمی که این بازیکنه براش برسن نه اینکه خودش تو تیمه باشه که این بازیکنه ازش برن این یه نکته و نکته دومی که دوست دارم یه بار اگه فرصتش بشه درباره این نسل جدید ژاپن هم صحبت بکنیم به طرز عجیب غریبی همشون دوپان و نسلی که ترویت شده خیلی نسل استثنائیه حالا امیدوارم یه بار فرصت بشه که با مطالعه و اطلاعات بیشتری بتونیم بیایم درباره یه نسل جدید ژاپن هم صحبت بکنیم
0: خیلی هم عالی حالا ما میخواستیم در مورد آرسنال سیتی هم یه کوچولو صحبت کنیم که دیگه خودش اسم مقاله‌ای که محمد رضا نوشته آورد و اصلا من ترجیح میدم که برای طولانی تر نشدن اپیزود هم ما اون رو صرف نظر کنیم. لینک مطلب محمد رزا رو توی دسکرپشن پادکست میذاریم اگر خواستید در خصوص آنالیز تاکتیکی بازی چلسی آرسنال هم سیتی تی آرسنال هم بدونید میتونید اون مطلب رو بخونید و کلن توصیه اینه که سایت باشگاه دانشجویان فوتبال و محتوایی که در قالب متن تولید میشه رو بیشتر جدی بگیرید بریم یک تنفسی به قول این صدا یا بگیریم و بیایم در مورد چلسی صحبت کنیم مجدد خیلی مخلصیم برگشتیم خدمتتون تا در مورد چلسی صحبت کنیم در این فصل پیریمیر لیگ اما قبل اینکه بریم سراغ اصل مطلب من یه چند تا نکتر رو ذکر کنم اولی اینکه که بیماری افتاده توی باشگاه دانشجویان فوتبال و همه رو زمین گیر کرده یعنی سامان مریض شد تابش که رو به کاش رفت من مریض شدم من که خوب شدم الان تهران افتاده و یعنی تهران هم باید در جمعمون می بود اما بیماری مانع شد البته که با تهران توی کانال یوتوبمون گفتگو در مورد چلسی و پوچتینو داشتیم و برای سایت هم مقاله نوشته و حرفاش رو قبلن زده که میتونید از سایت و کانال یوتیوب ما دنبالش کنید کانال یوتیوب باشگاه دانشجویان فوتبال در واقع و این که مهمترین راه حمایت از کاتبک و باشگاه دانشجویان فوتبال فالو کردن کانال یوتوب سابسکرایب کردن کانال یوتوب ما هرچند که ما برای دوستان خارج از کشور لینک پیپل هم داریم که از اون طریق هم دوستان خارج از کشور میتونن حمایت کنن اما بزرگترین حمایت سابسکرایب کردن کانال یوتیوب با... باشگاه دانشجویان فوتباله آب جان با خودت چی رو میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم چلسی
1: بله بسم الله الرحمن الرحیم ببین ما درباره چلسی باید خیلی عمیختر بشیم این نگاه که اینا چقدر حزینه کردن اینا رو یکم بذاریم کنار یکم اون بعد فوتبالیه رو بیشتر بهش بپردازیم این که ما مواجهیم با تیمی که نسبت به اسکواد سال قبلش تغییرات گسترده ای رو داریم میبینیم یعنی حتی میتونیم بگیم از تیمی که فصل, فصل قبل رو شروع کرده شاید پنجل و شیش بازیکن رو توی تیم داشته باشیم و از کادر فنی گرفته تا بازیکان ها به طور کلی عوض شدن و این افته کیفیت و فرمی که ما در ابتدای فصل داشتیم به نظر من اجتناب ناپذیر بود یعنی چیزی نبودش که منتظاش رو نداشته باشیم و در کنار افت فرم و تغییرات ما یک تغییر دیگه هم در سیستم بازی داشتیم که بعد از اومدن توخت سیستم چلسی تغییر کرده بود به سیستم سه دفاعه که به اومدن پچ یواش یواش تغییر پیدا کرد به همون چهار دفاعه که حالا اوایل فصل هم خیلی بین علمو اختلاف بود زمانی که چیلویل داشت به عنوان وینگر چپ بازی می کرد همچنان این حس بودش که اینا دارن همچنان با همون سیستم بازی میکنن ولی کوچ می که نه آقا ما چهار دفاعی ما سه دفاعی نیستیم و تغییر چیلویل به مدریک هم به نظرم چیزی بود که باید اتفاق میافتاد افتاد به نظرم داره کم کم جا می افتد. خیلی طولانی شد خیلی نامید کننده بود ولی الان نظر من رسید به اون نقطه که میتونیم بگیم جز مهرهای تأثیر گذاره چلسیه و یه چیز کلی بخوام دروارش بگم من این تایپ وینگر رو میپسندم وینگرایی مثل صلاح، ساکا مدریک معمولا وینگرا جوری بازی میکنن که از دفاع سعی میکنن فاصله بگیرن یعنی خودشون درگیر نکنن با مدافعه. این حریف یه جورایی برای خودشون فضا درست بکنن و تیم هم طوری بازی میکنه که برای وینگراشون بتونن فضا ایجاد بکنن ولی وینگرهایی مثل ساکا، صلاح و مدریک اینا کنهایی هستن که از درگیر شدن با مدافع مستقیمشون نمی‌ترسن و خیلی راحت هم نزدیک به مدافع حریف بازی می‌کنن و خب ما تغییرات رو داشتیم تا رسیدیم به بازی آرسنال و به نظرم یکی از بهترین پرفورمنس های چلسی بود تا میشه گفت اون تعویضایی که نیمه دوم ما داشتیم از طرف هر دو تا مربی که فکر می که خیلی تاثیرگذار بود توی نتیجه نهایی بازی.
2: حابد مشخص بود خب چلسی بعد از اون خریدی که کرده بود و اینکه حالا رو سال اولشه که اومده اله اداره چلسیو گرفته یه سری ایرادات در شکل بازی داشته باشند و رفت رفت هم بکنن و اون تیمی که مد نظرش هست پچو تو هفته های مثلا هفتم هشتم یا دهم ده به بعد دیگه ببینیم از اونا و این اتفاق حالا چند بار تغییر داد انزور رو پست 10 ده گذاشت کایست آماده نبود پالمر خیلی دیر به این تیم اضافه شد استرلینگ حالا یکم میبینیم که شارپتر شده داره بهتر بازی میکنه جکسون از ترکیب اومده بیرون گلگر به جایی که بیاد و نقش شیش تو بیلداپ چلسی بگیره خیلی داره میاد نقش ده اگرسیو میگیره که بیاد دا حریف رو تخریب بکنه یه سری تغییرات داشته که به مرور زمان می بینیم که این تغییرات به نفع بازیکن ها بوده یعنی عملکرد بازیکن و پرفرمنسی که داشتن خیلی بهبود پیدا کرده ولی یه جه تاریک هم داره من فکر کنم چهلسی همچنان توی زمانی که مالیکت نداره تیم خیلی مناسبی نیست درست آمار کس دریافتشون پایینه ولی یونی که خیلی راحت بعضی این تو زمانی که جلو هستن یا حتی بازی دستشون هست. کنترل بازی از دست میدن تمرکز لازم رو ندارن اون بلاک دفاعی در لحظات حساسی که باید باشه نیست این اتفاق توی تاتنهام پوچتینو و پایس پوچتینو هم افتاده بود من یعنی توی زده بودم که این خیلی تکراری الگوش یعنی هم توی پاریس و هم توی تاتنهام دیدیم که یه زمانی که تیم این پنج دقیقه 40 دقیقه با انرژی زیادی بازی کرده حالا وقتی که میره برای نیمه دوم انگار انرژیش از دست میده و اون انرژی که از دست میده صرفا برای دوئل بردن، صرفا برای ران کردن، صرفا برای فرار کردن نیست. از نظر ذهنی هم انگار بازیکن‌ها ضعیف میشن خسته میشن و دفاع مخصوصا اگه نگاه کنی اگه نگاه کنی گل دوم کارلسن زد، مالو گوسو اصلا دیگه نگاه نکرد. میدونسته داره تروساد از پشتش نفوذ میکنه. مثلا نه حوصله‌شو نداشتن که انرژی لازمه شو داشت. من میگم که اگر پوچتینو تیمی بسازه که 5 تا تعویض خوبی داشته باشه الان کنید ترکیب یعنی بازیکنایی که رو نیمکت هستن رو نگاه میکنین بازیکنایی نیستن که بیان و بازی رو عوض بر برخلاف آرسنال آرسنال انقدر اون گود سکادش خوبه هست. این بازی ماجروشو فابیو ویارای که بوده 34 میلیون خریده رو بذاره بیرون از لیست ویارای تا رو گودش راحت بیرون و رایال رو برده توی بازی تیم پوچتینو علاوه بر این که نیاز داره یک زمان کافی بغل هم بازی بکنن به شناخت لازم اون کیمستری لازم رو پیدا بکنن نیاز دارن که یک انرژی دومی هم روی نیمکت باشه که وقتی این بازی کنن 60 دقیقه با فشار خیلی بالا بازی میکنن بیان تو و همون عملکرد رو همون کیفیت رو همون سطح رو ادامه بدن و این مشکل هم نظرم چلسی داره و باید دنبال ترمیمش برن باز فکر کنم باید برن یه چند میلیون پوند دیگر خرجش بکنن تو این بازی ولی تو این بازی به نظرم حالا چیزی که گفتی چل ببین دو تا بازی برده بودن با فرم خیلی خوبی اومدن جامعه تادی پیروس پیروز شد و اومدن بعدی ولی من فهم کنم این بازی اتفاقا برخلاف دو تا بازی قبلی که کردن پس رفتی داشتن و این اشتباهات فردی تو بازی بود که تعیین کننده نتیجه بازی بود و نمیشه بگیم که فوقلاده بود چلسی نه من به نظرم چلسی جز اون گل شانسی که مودریک زد اون صحنه که حالا سالی با حالا یه اتفاق عجیب و غریب بود آنچنان چنان گلزنی هم نداشت و حالا جز اون سوتی که یاد داد اگه برید x تولیدیشو نگاه بکنید بدون پنالتی تقریبا برابر با آرسنال یعنی یک و دهم ده با پنالتی اکسی تولید کردند که اگر کم کنیم پنالتی که بودن هشت دهم 9 دهم چیزی ببینید 8 دهم ده x در x تولیدی داشتن که ا سه چهار دهمش هم به خاطر اون صحنه بود که پالمر میتونست از اشتباه رای استفاده بکنه یعنی اونچنان موقعیتای زیادی هم نتونستن خلقات حالات کار سختی هم داشتن اول دا آرسنال ولی من حس میکنم که اون عمل کرده که همه داره تحسیم میشه ازشون رو نه اونجوری نبود من فکر میکنم میتونستان خیلی بهتر بازی کنم مثلا من به نظرم نیمه اول میتونستن بازی تموم کنن و از اشتباهات آرسنالی استفاده بکنن البته ما هم رضا هم نباشیم
3: مسئله امقه سواتی که تو بهش اشاره کردی مسئولیت بازی باید در نظر بید. الان تو خط حمله انکونکو مسئولیه سمت راست ریس جیمز نیست سمت چپ چیلول نیست مشخصا این تأثیر میذاره. یعنی حتی تو خط هافپکشون هم این که گرفتن هنوز آماده بازی نیستش و خب اون مهر‌های تاثیرگذاری که شاید تو انتظار داری که برای تعویض داشته باشه الان مجبورم فیکس بازی کنم و شاید اینا برگردن کلا یه چلسی دیگه ببینیم قبول دارم حرف تو که نیاز داره که این تیم کنار را هم بیشتر بازی کنه تا اون کیمستریش شکل بگیره ولی مشکلی که هستش میگم یه سری بد شانسی های چلسی داشته این فصل یعنی حتی تو اون بازی های ابتدای فصل که عملکردشون زیاد جالب نبود جکسون واقعا من نمیدونم گل نزن بود واقعا یعنی خیلی موقعیت تولید میشد ولی نمیتونست گل بزنه و گراف ایکس هم برید نگاه کنید همینو داره نشون میده ولی خب من حس میکنم این چلسی به مرور تیم بهتری میشه ولی خب مشخصا یه سری ضعف های بزرگی دارن که مهمترینش به نظر خط دروازه که نمیدونم احتمالا با هم خرید کردن
2: باید دنباله جواب بگردم باید کاملا محافظم با مجیده یعنی اصلا من بحثی ندارم که چلسی آندر پرفوم کرده توی این چند بازی و میتونه نتایج خیلی بهتری هم بگیره ولی من دارم یک از یک منظره بزرگتر از یک بیک پیک بیک, بیک, بیک پیچر دارم صحبت میکنم که پوچتینو کلن هم در تا تنهان و در هم پاریس تیمش دو چهار ای بوده که نمیتونسته کنترل کنه بازیو و در موقع اتفاقا این اتفاق اتفاقا تکرار شده در موقع تیم هایی با سطح پایینتر یعنی زمانی که اینا اومدن در قالب تیم آندرداگ بازی کردن خیلی توپ از دست میدادن خیلی انتقال منفی می خوردن. حتی تو توی چات هم, هم یادم که اتفاق برای تیم پچوتینو میافتاد و حالا این میتونه دلیل باشه که هایپر است و بعضی این خب یک ریسکیه که برای بازی کردن بالا بعد به جان بخری اما برای قهرمان شدن در لیگ برتر من فعیم کنم این نیاز هست که کنترل داشته باشم به بازی و حتی اگه جلو هستن مالکیت رو به تیم حریف ندن حداقل اقل موقع زیادی خلق نکنه تیم حریف و اوکیه من میگم که باید بریم چلسی چطور میشه این چند تا بازی بگذره داره تیمش خیلی بهتر میشه شکل میگیره تازه داره چار چاردوش رو پیدا میکنه برای بازی کردن این بازی اما دارم میگم اشتباهات فردی خیلی تعیین کننده بود نه خود کیفیت تاکتیکی دوتا تیم مثلا تو زمین بارونی و اتباطی... اشتباط داوری هم حتی تو این بازی بازم بود و اینا میتونست کلان بازی رو عوض بکنه
1: مازه ما یک کم میخوام باهات مخالفت بکنم این که میگی هم خوب نبودن ببین آرسنال اولین شوت در چارچوبش سر همون اشتباه سانچز اتفاق افتاده و همون صحنه گل رایس بود یعنی تا اون لحظه آرسنال هیچ شوت در چارچوبی نداشت و این نشون میده که چلسی به خوبی آرسنال رو کنترل کرده بود و پوتچتینو آنالیز دقیقی داشت از بازی آرسنال کاملا تمام بلوک‌های آرسنال رو از کار انداخته بود و آرتتا بارها تغییر داد ولی باز هم به نتیجه نمی رسید به نظرم مخصوصا استفاده از گلگر به عنوان تیما وقتی که جلد تیمای پوزیشنال بازی میکنن میان از یه بطپرس 4-4-2 استفاده میکنن و معمولا اینجوریه که شماره نه به همراه یکی از وینگرها میان و جلوی اون فاز اول بیلداپ حریف قرار میگیرن ونی پوچتینو اینو عوض کرده بود و گلگیر رو آورده بود کنار پالمر و مدریک و استرلینگ عقبتر بودن و دوندگی بالای گلگیر که فکر می‌کنم من افته مچم شد تو این بازی یکی از بهترین بازی های گلگیر بود امسال برای چلسی و دوندگی بیامانش کاملاً امانش پاس رو توی فاز اول بیلداپ آرسنال گرفته بود. از نظر دفاعی به نظرم کاملا نمایش و قابل قبولی داشتن و شاید بگم اون بود منتالیتی داستان بودش که آرسنال رو تونست برگردونه به بازی. تعویزای اشتباه پچ که خط حملهش رو کامل کشید بیرون و زهر تیم رو از جلوی زمین گرفت و آرسانال راحت اومد بالا و فشار آورد روی دروازه چلسی و همون فشار ها هم باعث اشتباه حریف میشه و باعث گل دوم میشه و من نمره قبولی میدم به چلسی آره همچنان نیاز دارن حالا فکر میکنم انکوکو برگرده مشکل خط حملهشون تا حد بسیار زیادی حل میشه و پالمر مرفی که یکی از بهترین خریدای چلسی جدیدی که داریم میبینیم حالا خیلی از انزو صحبت میشه ولی من واقعا شیفته پالمرم خیلی برام عجیبه که چطور پپ به همین راحتی پالمر را از دست داد صحبت هم کردیم درباره تیمشون که عمقه کمی توی اسکواد خودشون دارن ولی به نظرم پالمر حتی توی سیتی هم همون بازی کامینتی شیلد هم که بازی کرده بود خیلی نمایش درخشانی داشت و فکر می‌کنم خیلی هم به کار می میومد ولی با یه مبلغه به نظرم ای چلسی موازیکانو خرید سقفی که من برای این بازیکن دارم حس میکنم و میبینم خیلی سقف بالاییه در همین یکی دو تا بازی هم که اومده کاملا تأثیرشو گذاشته و کاملا میشه فهمید که یک ستارهی قرار باشه و ماه مجلس بشه به زودی حالا تو کدوم بخشش تو مخالف بودی که زیاد موفق نبودن چون موقعیت هم خب بلاخره ببین توی بازی های بزرگ و نزدیک این شکلی خیلی موقعیتی نمیشه تصور داشت که دو تیم بتونن به دست بیارن ولی بازم به رزن هم چلسی هم توی که خودت هم اشاره کردی اصلا نیمه اول میتونست بازی رو تموم بکنه
2: آبه در مورد موقعیت ها که دیتایت دادم نگفتم موقعیت دا. اگر هم بگیم فوق العاده بود روز خیلی خوبی داشت چلسی اونا جز پنالتی 8 ایکس جی بشتر تولید نکردن حتی من الان دارم نگاه میکنم آمار ایکس جی کنار ایکس تی همون تریت میشه یعنی چقدر تیم حریف تونسه خودش رو نزدیک کنه به دروازه تیم مقابلش بازم آرسنال هوی کو 4 دهم حدودا بوده به چلسی 8 دو... یا 9 دهم بوده البته این وقت اجازه بشه با اینکه چلسی تقریبا 77 دقیقه دوه جلو بوده من کاملا موافقم ولی میگم باز هم میتونستن تو انتقال های مثبت بهتر حمله بکنن موقته بهتری بسازن من ندیدم یعنی اینجوری که باز هم میگم این طرف هم من در نظر میگم که آرسنال تو زمان آفت زمان عدم مالکیت تیم فوق العاده ای و کار خیلی سختی داشت چلسی برای اینکه زده حمله بزنه به این تیم ولی شاید با حضور انکوکو به قول تو تیم بهتری بشن اما مهمترین نقیصه ای که چلسی داره و به نظرم پوچتینو داره که حالا به چلسی تحمیلش کرده اینه که پوچتینو چیزی به نام مدیریت تمپو نداره مدیریت تمپو یعنی که شما وقتی دوهی جلو هستی بدونی که با چه بازی میتونی بازی رو بکشی و تموم کنی نذاری حریف سوار بشه به بازی اشتباهاتو خودتو کمتر بکنی. به این هم در دوهی جلو بود. وقتی که بازی با یه اشتباه یعنی اون توپو نکردن تو گل برگشتانک فرساد برانسو فاتی گل زد بازی شد 2-1 زری دو تا تعویز کرد گواردیولا و دیاز اورور بهونه رهبر و لیدر خط دفاعش بازی رو کاملا کشت من این مشکل رو همیشه در تیم‌های پچینا دیدم که همیشه با تمپوی خیلی بالایی دوستان بازی بکنن اتفاقا آرتتا یه صحبت خیلی جالبی کرد یک از این خبرنگارهای سوال فنی ازش پرسید گفتش که شما چرا بد بازی کردید تو نیمه اول و گفتش که ما اصلا یه جوری بازی میکردیم که اونا دوست داشتن یعنی توپ رو هی میچرخوندیم پاسکاری میکردیم بدون اینکه تهدید لازم رو بیاریم دروازشون و این کار در موقعه چلسی پوچه یک خطر خیلی بزرگه یک اشتباه خیلی بزرگه ما حتی اگرم نمیخواستیم تهدید کنیم و بازی رو کنترل کنیم و توپ رو به حریف و توپو اگر داریم باید میبوردیم تو یک سومشون میگفت من تنها ایبی که تو نیمه اول دیدم و تیم خیلی بد بازی کردم اما والا اونها که هیچ هدف یا خودش میگه نیتی تیم نداشت برای اینکه تهدید کنه دروازه چلسی رو از این بابت نکن کن اگه تاریخ مربیگری پپچینیو در اول حتی پپ رو هم ببینیم بیکاز بهترین بازی های پچ همیشه در واقع تیم های پپ بوده اگه اون یک چهارمی که شما چمپیونز لیگ یادتون باشه چقدر حالا اتفاقاتی اون اتفاقاتی افتاد اون از پپ گاردیا در اومدتون ثانیه آخر هند یورنته فکر کنم شده بود حالا اون سحناشیادتون باشه همیشه های پچ در تیم های موقعیت محور مثل تیم سیتی پ و حتی آرتتهای الان هم میبینیم که داران خوب بازی میکنن چرا چون اینو خیلی خوب بلده پوچ تینا اینکه با بازیکنایی که داره مخصصا بازیکن جوونی که داره با انرژی خیلی زیاد فشار بیاره رو حریف و از اشتباهات اونا توی بیلداب استفاده کنه و گل بزنه ولی تو مدیریت تمپو ضعیف و منظرم تیمی که مدیریت تمپو نداشته باشه نمیتونه قهرمان بشه و ببین همین الان سه امتیاز دو در زمین خودشون در زمانی که به نظر من به عنوان یک هوادار آرسنال از یازده کن آرسنال هفتاشون اصلا افتضاح بودن مثل این پیس که بازی میکردین فلششون بنفش بودن به صورت پایین بود فلش داشتم فاجعه بازی می‌کرد. اودگارد از بازی اصلا خارج شده بود. یسوس افتضاح بود. ساکا مصوم بود، مشخص بود گماش سنگینه. دورجونی اصلا حواسش نبود. دکلنرایس تو پوز مناسبی قرار نگرفته بود. زینچنکو بدنی کم آورده بود. سالبا خودش هم با مظلومیت اومد بازی کرده بود. کلاً تیم از نظر روحی در از نظر فرم در موقعیت عالی نبود و آرسنال چون بعد از بریک کمیشه وقتی وجود میاد، تیم‌ها متزلزل میشن و این دفعه حالا این ترکش خورد ولارسنال من امیدوار بودم اگر بیطرف نگاه بکنیم پچین بازی رو ببره و اینکه نبرد به عنوان یک فیل به عنوان شکست نگاه میکنم برای چلسی
1: چلسی شکست خورد در بازی مساوی شد ولی به چلسی شکست خورد تو این بازی ما یه اپیزودی داشتیم حالا آره خیلی هم ارجامی به اپیزودهای قبلی ما یه اپیزودی داشتیم درباره لزوم ایجاد تغییر نوید تو یادته کاملا که برای بعضی از اوقات اصلا چرا ما باید تغییر ایجاد بکنیم وقتی یه سیستمی خوبه ما چرا باید بهش دست بزنیم این بازی چلسی و روی کرد پوچتینو برای من دقیقا همچین شکلی بود که زمانی که داشت تعویز میکرد برای من این شکلی بودش که چرا داری تحویز میکنی؟ چه چیزی رو میخوای تغییر بدی؟ جالبه تحویزهای آرتتا برای برگردوندن بازی بود ولی تعویزای پوچتینو برای اینکه نکنه ببازیم نکنه بازی را دست بدیم بود و این اتفاق افتاد تو وقتی که از یه چیزی بترسی اون ترسه میاد میخوراتت و همون بلاه سرت میاد به نظرم سیستم داشت خوب کار میکرد نیازی به ایجاد تغییر نبود اصلا چی میشه اگه ما یه بازی اصلا 90 دقیقه اصلا تعویض نکنیم ما این کار بارها دیدیم پپ توی یه بازی میاد 90 دقیقه یه دونه تعویز هم نمی و میره اون لزومی نمیبینه تو اون بازی تغییر ایجاد بکنه چه ایرادی هم داره مخصوصا اینکه به نظرم توی یه همچین سطحی از فوتبال که ما داریم میبینیم و نتایج میتونه ای بیاد و عوض بشه مخصوصا بازیکنهای تأثیر گذار به نظر من نباید به راحتی از ترکیب کنار گذاشته بشن حتی اگه احساس میکنیم خسته شدن حالا هرچن چیزی که من دیدم بحث خستگی نبود بحث حفظ نتیجه بود برای پوچ که به نظر کاملا هم تحویزهای اشتباهی بود چون کاملا آرسناد تونست بیاد بالا و درباره خود آرسنال هم که صحبت کردیم حالا می یه مدام درباره آرسنال آلوارد روی کردش توی این بازی صحبت بکنیم اینکه اگه یادت باشه ما اولین بار که درباره آرسنال صحبت کردیم درباره همین جایگزین شدن هاورتس با ژاکا بود که الان اینجا دیدیم تو این بازی دیدیم که رایس قرار بود اون کارو انجام بده اون لیترانی که داشت توی باکس به, با... به عنوان ای که بتونیم آزادش بکنیم و توی باکس قرار بگیری ولی هر بار که رایس پا به توپ همشه تو بهش رسید توی اون موقعیت کاملا داد که اون بازیکنه نیست و در جای اشتباه رایس فوقلاده است ولی اون بازیکنه نیست که بخواد توی باکس بیاد و بتونه اونجا پاس تأثیر گذاری بده یا خودش کار تموم تمام بکنه این یکی از اشتباهات بود این که گفتی فابیو ویرا توی لیست نبود من اصلا شکه شدم یو. چون میخواستم ازت بپرسم که ویرا مسلوم شده چون من جایی تو اخبار نخوندم که مسلوم شده باشه و در بازی های مخصوصا هفته های ابتدایی می‌دیدیم که هر موقع فابیو ویرا میاد توی بازی بازی روونتر میشه برای آرسنال اون حافت شماره هشتیه که بیشتر به کار آرتتا میاد شانس آورد که اسمیترو بود به نظرن. وقتی که اسمیترو اومد اصلا آرسنال یه جون دوبارهی گرفت برای بازی
2: آبد اینجا در مورد مشکلات آرسنال در زمان که مالکیت دارند و اینکه این که ساختار چگ ما بدون ژاکا به مشکل خورده صحبت کردیم فکر کنم فکر کنم اپیزود قبل دو تا اپیزود قبلی هم با آرسنال صحبت کردیم و واقعتش اینه که نه رایس جایگزین مناسبی برای ژاکا نه هاورت جایگزین مناسبی برای ژاکا و اینو خود آرتتا هم میدونه آرتتا ازش وقتی این سوال رو می میپرسیدن گفتش که ما حالا ژاکو نداریم بعد با یه سیستم متفاوتی بازی بکنیم و این کار داشت اول فصل هم انجام میداد بعد که آقا اون سیستم متفاوتی که میخوایم انجام بدیم خیلی هم انگار مطمئن نیستا ما اگه با همون سیستم قبلیمون بازی کنیم هاورتس بازم این که زیده بیشتری از اون سیستم جدیده میگیریم احتمالا و این باعث شد که زینچنکو بیاد دوباره همون انورتد فول بکه بشه رایس جابجا به جا کنه خودشو بره به عنوان یک شماره یه پیشرو بازی بکنه ولی واقعیت اینه که رایس با توجه به ویژگیهایی که داره یک بازیکنی که خیلی خوب در فضاهای بزرگ تکل میزنه تغییر میکنه توپو هوش خیلی بالایی داره خوب اضافه میشه به خط حمله همه این ویژگیها که داره ولی بازیکن نیست که در فضاهای کوچیک توپ بگیره بچرخه پاس موثر بده اصلا استیلشو شما نگاه کنید پاهای کشیده بدن جسره بزرگی که داره اصلا مناسب این پست نیست و اون دوندگی اون دوندگی منظورم نیستش اون جاگیری هایی که مناسبی که جاکا داشت وقتی که موقعت حمله اضافه می شدد و جابجا جا می شدم ازینچین کو ینی جااک میمد روی خط بازی می کرد زیینچ کو میاد وسط مارتیننلی میرفت و ه Space دوباره جابجا جا می شده اینا مارتیننلی میمد روی خرج جااک میاد دنباله کسی که از هپ ساس بکنه و املا سانتتر خطرناکی می کرد یاعنی اصلا وقتی تیم در راست بر بازی میکنه با اودگارژ سو سااکا ویت داره اونجا اوورلد میکنه جااکا خیلی خوب به عنوان نفر آخر میاد تو باکس اضافه می شدد و تو مقعط کور و می شده دو میزد و گل می کرد. و این ویجیگا رو خب رایس نداره. اگه دارم هنوز تو این تیم نشون نداده. و این وظیفه و تسک‌ها رو قرار بود که هاورتس ایفا بکنن. یعنی یه جوری انگار بود که موقعی که تیم دنبال تیمایی که با بلاک پایین تر بازی میکنن لاو بلاک بازی میکنن هاورت بازی کنه اون پست آر ال و بعد اون تیم ماسه سی تیم مثلا رایس بازی بکنه که دفاع آرسنال تقویت بشه و تر بشه. ولی دقت میکنیم این اتفاق میافته شما یه بازیکنی داری، یعنی هم هاورتز و هم رایس تو یک جنبه از بازی یعنی آفتبال و آندبال هر دوتاشون دوچان مشکل و این باعث میشه که سمت چپ شما اون پیشروی و اون شناوری لازمو نداشته باشه و این مشکلی که خورده وقتی شما سمت چپ و نمیتونی را بندازی تیم حریف سمت راست تو لاک میکنه قفل میکنه و اونجا دیگه نمیتونی پیشروی داشته باشی نمیتونی خوب بچرخونی اتفاقی الان افتاده که اودگارد تنها بازیکن آرسنالیه که وسط زمین میخواد توپ دریافت بکنه و خیلی راحت همین بازی نگاه کنید چلسی بش یا موانصر نده به نفسش کل بازی کم کمتر میشه و اون بازی کنی که همیشه ازش انتظار داریم دیگه نیست. ببینید چقدر گفته. کمک میکرد به اودگار. جاکو کسی بود که میماد خیلی خوب توی نیم فضا قرار میگرفت. تک زر پاس میداد به اودگار. تک پاس با... تک زر پاس میداد به مارتین دیو ولی نه رایس و نه هاورس این کار نمیکنن بررسیم. و واقعا آرتیتا باید دنبال یک سیستم، یعنی یک آرایش متفاوت داره. من هم چه میفهمیم کنم نه ویرو هافکیه که توی دوئل ها نبرد ها کمک بکنه و آرسنال یعنی تو آف بال این تیم رو ب... توی آف بال به آرسنال ضربه میزنه هم رایس و هم هاورتس اون دی و زمانی که مالکت داره تیم به آرسنال ضربه میزنن وقتی در اون پستی که توش... تخصص ندارن قرار میگیرن این باعث میشه که یک سردرگمی و یک گیجیت به وجود بیاد که آرسنال کار آرسنال نمیدونه دقیقاً میخواد چیکار بکنه حالا میگی در چلسی خیلی خوب دفاع کرده و نمیذاشه آرسنال موقعت بسازه ولی به شما بازی جلوی لانس رو ندیدید نیمه دوم در مقابل لانس که اگه نگاه بکنید تو فرانسه هر بازی گل میخوره اصلا تو تیم خوب پارسالش نیست حتی اون بازی هم نتونست موقعیت مناسبی بسازه و قفل میشد بازیش یعنی توپ میدادن به اودگارد اودگارد کسی دور ورش نمیدید باز برمیگردون عقب سالیبا گابریل زیجکو هی توی نیمه زمین خودشون توپو میچرخونن بدون اینکه پیشروی داشته باشن تهدید گلی
1: حالا دو تا نکته یکی جفتش هم سوالیه البته یکی این که درباره همین اودگارد گفتی زمانی که حالا خود اودگارد رو تعویض کرد با اون تغییری که داد بن وایت رو آورد لب خط ساکا آورد توی هفت سپیس به نظرم خیلی بهتر شده بود اوزا و از همونم به گل دوم رسیدن یکی این که فکر نمی کنی. شاید بشه در یه همچین مواقعی ما یه همچین تغییر رو بدیم اودگارد رو از راست ببریم چپ به جایی که ببریمش بیرون چون به نظر من اودگارد بازیکنیه که بازیکنه لحظه است توی یه لحظه میتونه تنظیم میتونه 89 دقیقه از بازی در روند بازی نباشه یک دقیقه حضورش کافی باشه برای اینکه تغییر بزرگی ایجاد بکنه یکی این که گاهی ما یه همچین تغییر رو بدیم و دوم که ا فکر نمی‌کنی تیمی که اودگارد داشته باشه باید تارگت من داشته باشه م... یه... یه همین حرفی که آرتتا چند هفته پیش زده بود درباره این که دوری های کلاسیک داره برمیگرده خب اگه توی به همچین اعتقادی داری پس چرا یه تارگت من تو تیم خودت نداری اگه اینقدر زود به این نتیجه رسیدی حالا می‌دونم بحث‌های آوانتونی هم هست که توی ژانویه بتونه اضافه بشه اون دوست بازمون. اه... شاید شاید خودش هم به این نتیجه رسیده و اون تارگت منیجر رو دوست داره هر چی زودتر به تیمش اضافه بکنه چیزی که من درباره یه ریسورس دارم حس می کنم احساس می کنم بعد از یه یه نیم فصل خوبی که داشت پارسال حالا بعدا مستوم شد و الان برگشته دوباره داریم ما اون ورژن جسوس اواخر دوره سیتی رو میبینیم که نمیتونه توی سیستم درگیر بشه و حل بشه دو تا سوال طولانی پرسیدم آره
2: من سعی میکنم خیلی کوتاه جوابتو بدم ببین خب آرتدو دنبالش بوده دیگه پارسال دنبال ولاویچ بود که دوستان یووینتیسی اجازه ندادن خودش هم نداشت که بیاد انگلیس امسال هم حالا حرف از آیوان تونی هست که بعید میدونم دیگه جذبش کنن چون برین فورتانا گیمت خیلی بالیه براش درخواست میکنه و خود آرتتان گفته که حالا با توجه به این مهرایی که داریم این باید دیگه و این چیزی که آرسنال توی خط حمله کم بازیکن داره حالا حمله تارگت من میگی و من به نظرم هاورث میتونه یک تارگت من خیلی خوبی بشه با توجه به قدی که داره با توجه به اینکه پشت به توپش خوبه تاچش خوبه شات کیفیت‌های لازمه فینیشینگ یک تارگت من مثل هالند ژیرو نداشته باشه ولی به نظرم تو زمین لیف کردن و اینکه در چه موقعی قرار بگیره که هاوفکا صاحب توپشن در موقعیت بهتر بهترین بازیکن آرسنال نسبت به ژسوس اینکیتیات زمین خیلی بهتره و به نظرم تنه هم که میشه به آورس اطمینان کرد همین پست مهاجم نک باشه ولی در مورد اودگارد ببین این قرار بود تست بشه یعنی اودگارد بعضی بازی بیا سمت چپ وقتی شما یک بازیکن پا چپ و میذاری چپ معمولا به خاطر زاویه بدنی که داره پاسای موثرتری میده چون مجبوره رو به جلو پاس بده مثل دفاع چپی که حتما مرابع دارن که بذارن توی خط دفاعیشون و اتفاقی که میفته در سمت راست اینه که ساکا و ادگار به خاطر اینکه هر دو پاچپن هر دو دوست دارن که بزنن به داخل محوطه و کسی نیست که اون معمور باشه که عرض ختمده رو تکمیل کنه و اوهلب کنه وقتی وایت هم که میاد خیلی دیر میاد چرا چون وایت جز اون سه نفر عقب زمینه اما معمولا خیلی کم میاد جلو و اینو قفل میشن معمولا ساکا وقتی که اودگار بغل دستش بازی میکنه فضایی نداره که برای اینکه یک بیک راید بکنه چرا چون دوتا بازیکن مدافع که مأمور مهار ساکا اودگار بودن نزدیک به هم وایست دادن و آه نه بزنه داخل شوت پیدا کنه زاویه شوت پیدا کنه نمیتونه سانتر خیلی خوبی بکنه این چیزها رو باید کنترل کنه تنظیم کنه خب خیلی سختیه یعنی چیزی نیست که میگه آقا افرد اسمیت بذار هاف راست اودگارو بذار هاف چپ خب اینو تست کرده اود... مثلا اسمیت رو بازیکن نیستش که خط افق بازی کنه این شما دو رو میدید اون که تو قطوپایی که مورد زم... از در میان زمین رو دست میدید و دیدیم که خیلی از نظر دفاع آمریکایی خوبی نداره تنها ای که هست و مثلا هنوز امتحان نشده اینی که تمام بازیکن خطر هاف‌بکش یعنی رایس، پارتی، رو همزمان بازی بده یعنی پارتی مثل زمانی که اتلتیکو مادرید بود بشه یک آر سی ام یا یک آر ام و پیشروی بیشتری داشته باشه رایس بشه همون شیشی که کامل محور یگانه است و بین دو مدافع قرار میگیره و اودگارد بیا تو ال و مارتینلیو جسو تقضیب کنه که اینم به نظر من چون امتحان نشده ما نمیدونیم چه خبر میشه بهشاید تو تمرین کار کرده و جواب نگرفته و معمولا مربی‌ها دوست دارن که دوتا تا بازیکن کلیدیشون رو نزدیک به هم بکنن یا نزدیک به هم بذارن که حداقل این دوتا بازیکن با کار ترکیبی که میکنن قفل اون دروازه تیم مقابلو باز کنن یعنی دوست داره که ایتام اودگارساکا کنار هم بازی بکنن حالا بز ببینیم چی میشه دیگه من فکر کنم آرسنال تغییرات خواهد داشت یا حتی جانب خرید بکنه برای اینکه و مشکلی که در نبود ژاکوب وجود اومده رو حل کنه.
3: در مورد رای صحبت کردیم که حالا تو نقش جدیدش کمی به چالش خورده. من می‌خوام اینو پلی کنم برگردم به سمت چلسی در مورد انزو صحبت کنیم که حالا بماند که ابتدای فصل یکم جلوتر بازی می‌کرد ولی الانم که اومده عقب‌تر انگار پست 6 چلسی نیست. بازیکنی که قرار بود پست 6 چلسی باشه و توی حالا این چند هفته انگار داره کنار کایسدو بازی میکنه و کایسدو دو اون بازیکن شماره 6 هستش و از زمانی که انزو خریده شد مشخصا انگار این بازیکن بود که هم از نظر توانایی هم از نظر کیفیت قرار بود اون بازیکن پست 6 باشه و از یه طرف این سوال تو ذهن من هستش که اگه که انزو شیش بازی کنه کای و گلگر از نظر مهارت خیلی شبیه هم اصلا یعنی حتی میشه گفت گلگر به خاطر بالکرینگش و هل... راحت بودنش با توپ. یه ذره بهترم هست و خب اینجا این سوال پیش میاد که چرا دو رو خریدین و اگه کایسدو شیش بازیکنه شاید اون مهارت تو پخش کردن و گرفتن نبض بازی که انزو داره رو داریم ازش دقیق میکنیم برای همین یکم این پس قضیه برام خیلی سواله که الان انزو واقعا قرار سرنوشتش چی بشه و خود دو هم که میگم سوالی که حالا حالا ایجاد شد واقعا چرا این بازیکن خریداری شده یعنی نیازی من بهش حس نمی‌کنم و حس میکنم اون پس هشته حالا به اسطلاح بگیم بازیکن خلاقی که بتونه تراحی بازیکنه تو چلسی وجود نداره حالا شاید داره با انزو اون ضعف جبران میکنه ولی در نهایت من حس میکنم انزو داره اون جلوتر حیف میشه چون مهارت هایی که داره بهتره که عقبتر باشه و وقتی به درواز نزدیک میشه مشخصا یکی از ضعفهایی که داره این بازیکن نمیتونه شوت بزن یعنی توی خیلی مکس میکنه برای اون زدن ضربه و در نهای زرباتش هم وقت کیفیت کافی رو ندارم
0: من دوست دارم به این های مجید جواب بدم و یه نکته ای که اصلایه که من درک میکنم که چرا انزورو جلوتر بازی میده برای اینکه شما نزدیک به دروازه حریف به خلاقیت در برای ارسال پاس نهایی احتیاج دارید و تنها کسی که میتونه توی تیم پاس بده انزوه به نظر من یعنی کوالیتی پاس دادن انزو کاملا با بقیه متفاوته در مورد اینکه چرا کایسدو رو خریدن به نظر منم واقعا خیلی عجیبه به نظر من خرید کایسدو دقیقاً مشکلیه که این تیم داره یعنی شما انزو فرناندز رو خریدی و که به نظر من الان بهترین شیشه بازی ساز دنیاست و بعدش رفتی کایسدو رو خریدی کایسده رو هم با یک قیمت زیادی خریدی به این ترتیب دوتا بازیکن که جایگزین همان با یک ترکیب مهارتی تقریبا شبیه هم خریدی که اینها قرار جای هم رو تنگ کنن و اگر تو منطقی بخوایی یازده تا بازیکنت رو بچینی این دو تا نباید همزمان با هم دقیقه بگیرن و بعد کایسده رو هم با یک قیمتی خریدن که شما نمیتونی به چشم این نگاش کنی که یک اسطی گرفتن که بهترش کنن و بفروشنش یعنی کایس دو رو با این قیمت خریدن که این قرار سالها برای ما بازی کنه بعد از این که انزورو هشت بازی داد و جواب نگرفت حالا وردتش عقب و در واقع داره دابل پیوت با کایس دو بازی میکنه به نظرم این کار هم به اندازه کار قبلی که انزورو هشت بازی می‌داد. و حتی بیش از اون غلطه. اگر بازی دادن انزو توی پست 8 ایکس بار غلط بوده، به نظر من بازی دادن کایسدو و انزو در دابل پیفت بی نهایت X غلطه. برای اینکه شما به جای اینکه یک بازیکنتون رو هدر بدید، دارید دو تا بازیکن صد میلیونی تون رو هدر میدید. نه انزو، نه کایسدو هیچ کدامشان در دابل پیوت به نظر من پتانسیل اصلی خودشون رو نشون نمیدن انزو باید به عنوان محور یگانه و رجیستا بازی کنه شما وقتی یک بازیکن خریدید که براتون تو پخش کنه توی بیلداپ نباید به اون رقیب برای گرفتن پاس اضافه کنید باید به اون گزینه پاس بیشتر بدید و اضافه کردن و کنار انزو باعث میشه که این دو توی فاز اول بیلداپ رقیب هم برای توپ گرفتن بشن و یکی از اینها به اندازه کافی توپ نمیگیره یا اینکه بازیشون تو چشم نمیاد و چه اتفاقی میفته روی دست اینها خالی میشه من فکر میکنم اگر قرار باشه این تیم به یک جایی برسه باید در نهایت پچ یک تصمیم سخت بگیره و اونم اینه که انزو یا کایسدو از بازی دادن هر دوی اینها با هم کنه حالا نوید
1: اینا رو که داره میگی در این حالت تصور کن که جلوی اینا هم یه ده تخریبی داره بازی میکنه گلهگر یعنی اونم آنچنان کمکی نمیتونه بکنه حالا من تو ذهنم اینطور میتونم یعنی راهی که هر دوتا رو بتونیم با همدیگه بازی بدیم به نظرم ما میتونیم کایسدر رو به عنوان فول بک راست بازی بدیم جایی که توی برایتون هم بازی کرده و نقش اینورتد بهش بدیم که بیاد کنار و از اون طرف پالمر رو میتونیم یه خط بیاریم تر پالمر به نظر من میتونه هشت رو دست انزو بازی بکنه کسی باشه که همیشه گزینه پاس باشه برای انزو انزو مجبور نباشه پاسای داخل باکس بیشتری بده و بازیش رو راحت تر بکنیم براش
3: برخلاف حالا نریتیوی که اون بازه بود به خاطر خرجایی که چلسی کرده بود که همشون هم میگفتن هیچ‌کومشون خوب نیستم من تقرام با 90% خریداشون اوکی بودم یعنی میفهمیدم دلیل خریداشون رو و خب بازیکنایی بودن که حالا شاید اون لحظه جواب ندادم مثل مدریک. ولی خب الان دارم خودشون نشون میدم و میگم فقط دو تا خرید بود که میگم برای من همیشه سوال بود کایسدو یکی از همونا بود که واقعاً اگه حتی بخویم کایسدو رو هم هش بدیم به قولت خودت آبد این حس به وجود میاد که خیلی ترکیب دفاعی میشه یعنی اون خلاقیت از بین میره و مورد دیگه‌ای هم که هستش مثلا این تیم حالا تو گفتی پالمر به نظرم پالمر هم شاید بتونه تو خط هافک بازی کنه ولی خود انکونکو هم میتونه اون ده باشه و خلاقیت رو ایجاد کنه موردی که برای من هست میگم یه سری خریدایی هستش مثلا دیساسی هیچ دلیلی برای خرید این بازی کنه من نمیبینم یعنی هیچ نیازی به خریدش نبوده و گرفتنش باعث میشه که یه اسکواد خیلی پر داشته باشی که عملاً یه سری بازیکنات بهش به اندازه کافی بازی نرسه مالو که حالا بحث بود که مثلا کایسدو بره دفاع راست بازی کنه، مالو گوستو بازیکن توانمندیه. جوون احتمالاً میتونه خودش رو در آینده نشون بده. ریس چیمز بازیکن خوبیه ولی خب در نهایت چون ریس چیمز ما مسلوم داشتیم توی این چند فصل اخیر، شاید مثلا گزینه بکاپ داشتن براش خوب بوده. ولی تا اولی که ریس چیمز بازیکن نشد، یعنی اگه ریس چیمز بازی کنه این بازیکنو جوون عملا هدر میره این سوالایی هستش که میگم من تقریبا با 90 درصد خریداشو اوکی هم میفهمم دلیل خریدشو ولی خب یه سری از این بازیکنا دیگه میمونم که یعنی اضافه خرید کردنه و خب این اسکواد پر یه جای دیگه به ضررت میشه
1: مجید حالا من خیلی با دیساسی مشکل ندارم از تییاگو سیلوا دیگه باید عبور کنیم 39 سالشه دیگه دیگه پس ما باید بتونیم دفاع
3: اضافه بکنیم به تیم. بعد نیست. ببین، آبت پوفانا هستش. حالا پوفانا بازیکنیه که تو این چند فصل اخیر زیاد مسقوم شده. مخصوصا دو سه ربات داده. ولی ما فصل اولش تو لسترام یادمون نرفته که چه بازیکنی خارق‌العاده‌ای بود. و من به نظر من اون بازیکنیه که باید میومد و جایگزین تییاگو با میشه. پتانسیلش رو به نظر من هنوز داره، ولی باید یه جورایی با اون مسومیت‌ها کنار بیاد. و دی به خاطر همین خرید اضافی، چون راهو برای قرار گرفتن فوفانا و بازی کردن فوفانا به برگشتنش به اون فرم تغییر میکنه. مجید من
0: فکر کنم تا جواب خود دادی بازیکنی که توی دو سه سال دوبار ربات میده نشوندنده اینه که هرچی از آسمون بباره اول میره داخل این بنده خدا و خب اگه یه بار دیگم بباره احتمالاً ففانا گذین است و
3: با... آخه بحث همینه اگه که ما در نظر بگیم که فوفانا این بازیکنی ای که قراره که به فنا بره دیستاسی اونقدر سخب بالایی نداره که بخوایم جای گذین تیاگو در در بگیریمش. این مشکل هستش برعکس بادیاشیر که من حس میکنم سخفه خیلی بازی کن.
0: کاملاً حرفت رو میفهمم من اون بار با تهران هم که صحبت میکردم گفتم من احساس میکنم بعضی از خریدای شما اینجوریه که مالکتون احساس کرده تو ایرانه مثلا گفته پولم رو تبدیل به کالا کنم که ارزشش نیفته یعنی من فکر میکنم واقعاً اینجوری بوده وگرنه مشکل من با خرید اضافه پول خرج کردن نیست، ها. مشکل اینه که الان ما داریم در مورد چینش این تیم صحبت می‌کنیم و می‌گیم که آقا مثلا اگر انزو شیش بازی کنه و گلگر و مثلا کایس دو روی دستش هشت بازی کنن خب پس چه کسی پاس خلاقانه بدهد همین الان هم مشکل چلسی این نیست که پول نداره که شماره ده بخره خرید بازیکن اضافه یا خرید بازیکن با ترکیب مهارت های مشابه با کسی که قرار ستاره شما باشد مشکلی که پیش میاره اینه که از شما وقت و هزینه زمانی برای مذاکره و پیدا کردن گزینه دیگر میگیره یعنی باشگاه چلسی بی‌نهایت آدم برای مذاکره کردن با بازیکن‌های مختلف و اسکاوٹ کردن نداره. هر باشگاهی توانایی محدود در قرارداد بستن و تعداد قرارداد بستن‌های توی یک فصل داره به نظر من و گیر دادن به خرید بازی کنی مثل کایسدو که خریدنش از برایتون کار راحتی نیست یعنی شما با یک قیمت مناسب نمیتونید اون رو بخرید و با باید هی مذاکره کنید یا رفتن سراغ این همه Talنت با قیمت به قول تهران 304 میلیونی که سویت هارت نمیدونم اون خارجی از این کل ها پیدا میکنه که یه سویتاسبات نمیدونم چی میگه یه نقطه پیدا کردن که باش، روی این نقطه کلی خرید میکنن و حرفش هم درسته و من فکر کنم اینها انرژی چلسی رو هدر داده اون ده درصدی که مجید میگه نمیفهمم انرژی چلسی برای پیدا کردن اون بازی رو هدر داده و میبینیم که الان چلسی داره با تیمی بازی میکنه که به صورت واضح یک مهاجم با کلاستر احتیاج
1: حالا نوید به نظرم خیلی بحثه که حالا ما کایسدو رو هم خریدیم دیگه چرا رفتیم لاویا رو خریدیم بعدش؟ اگه الان شما داستان داریم با اینکه بین انزو و کایسدو یه نفر باید بازی بکنه. پس این وسط لاویا چی میشه؟ حالا اگه به نظر خود لاویا رو اگر میگرفتن خیلی مشکلات راحت‌تر حل میشد چون بازی کنی بود که راحت‌تر میشد گذاشتش روی نیم کارت، انزو جاش فیکس بود و اون هزینه 115 میلیونی به راحتی میتونست خرج یه هاف‌ویک خلاق بشه. رو دست انزو شاید یه مدار مشکلات راحتتر حل میشد ولی الانم به نظرم هست اون گزینه که بتونه این مشکل رو حل بکنه آره این بازی کردن همزمان انزو و کایسیدو به نظرم از جفتشون داره کم میکنه و شاید اگه یه نفرشون بازی بکنه خروجی بهتری داشته باشه. برای برای از هم پالمر رو یه خط بیاره عقبتر حالا جکسون همچنان مهاجم نوک بازی بده آرماندو برویا هم هست اونم میتونه به عنوان مهاجم نوک بازی بکنه حالا هرچند اونم خیلی مستون میشه پشت هم ولی میتونه در دسترس باشه و فیکس بازی بکنه تمام کننده یه بدی هم نیست ولی پالمر فکر می کنم میتونه حلال مشکلات باشه اما به شرطی که همونجوری که گفتم کایسدو رو ببریم فول بک راست بازی بدیم حالا جیمز از ترکیب خارج میشه آره همیشه خارجه
3: خودش من در ادامه همین حرف فای چیزی اضافه کنم که به نظر هم نمیرسه که این مدیریت از این اشتباهات درس گرفته باشه یعنی الان چیلولو داره و دنبال تئو هستش دنبال بازیکنای تو سبک هستش و خب به نظر من یه فولبک خیلی قابل اتکایی هستش و کولویل هم میتونه جایگزینه مناسبی براش باشه و تو نیازی به خرید فولبک نیازی به خرید فولبک چپ دیگه نداری ولی انگار اون حس نیاز به خرید توی این بازیکن توی این مدیریت وجود داره و من حس نمی‌کنم به این راحتی از بین
2: بره تا این اشتباهات به وضوح خودشون نشون بده ببین سیاست، حالا گفتیدم و چلسی، سیاست تادبولی تا اینجا این بوده که آقا تمامی بازیکنهای مستعد رو جذب بکنیم حد امکان تا زمانی که پولش رو داشته باشیم. اگر نگاه بکنیم رو داشتن، خریده بودن ولی دیدن که پالمر آزاد شد. بلا فاصله اقدام کردن با یک مبلغ زیادی از سیتی گرفتن، گفتن چون احتمال میدیم که پالمر حتی بازیکن بهتری بشه از مادوکه یا به قول شما کایسدو بود، گفتن لاویا رو گرفتن و سعی کردن تمامی هایی که پروفایل خوبی دارن رو جذب کنن. حالا این سیاست نقل و انتقالاتیه که بعدا می‌بینیم که یا مفید بوده یا موزر بوده برای کل تیم ولی در مورد اینکه چطور بتونن کایسدو انزو بازی کنن فکر می‌کنم بسگی در اون بازیکن فلسفه مربی اگه پچ بخواد انتقالی بازی بکنه به نظرم کایسدو بعد 8 بازی کنه انزو بعدش بیاد 6 پاس‌های فوق‌العاده است تو این پاسایی که با ارتفاع کم میندازه برای وینگرها دفاع کناراش و خیلی خوب میتونه چندین نفر از مدافعان حریف از بازی خارج بکنه اگر می‌خواد مالکانه بازی بکنه و بیاد تیم حریف رو توی بلاک دفاع خودش فشار بیاره و هول بده عقب بهترین را اینه که کایس دو که پاسه به تو ساده تری میده بیاد شیش بازی کنه انزو مثل اون چیزی که حرف زدیم چون پاسه خلاغان و نهایی بهترین میده هشت بازی کنه که اون هشت تقریبا توی چرخش دفاع فکر میشه ده دیگه و این حالا باید دستمیم کنه که کدومی که از این چرخش ها به درد بازی در تیم حریف می اگر اگه مثلا در مقابل لیوتن بازی میکنه، احتمال انزو در پست 10 شاد بهتر باشه. اگه مقابل سیتی بازی میکنه، با اون فشاری که سیتی میاره روی مدافع و بیلد چلسی، احتمال اینکه انزو شیشه بهتری باشه نسبت به کایسدو هست. البته کایسدو خودش هم پرس‌گروزی خیلی خوبی داره، ولی بحث اینه که انزو فوق‌العاده تره در دادن پاس‌های طولی و پاس‌های مؤثرتر. و مسئله رو به روی کارشون ولی این چیزی که میگی تداخل دارن کاملا درسته. ولی انقدر خوب هستن این دوتا که من فکر کنم خود پوچیتونو میگه آقا هر چقدر هم تداخل داشتن من این دوتا رو بازی میدم بازم یه چیز دیگه هم که حالا با من
3: نکته نهایی من اشاره کنم زمانی که چلسی گوهی و توموریو از دست داد یه جورایی همه بهشون خورده میگرفتن که دوتا مدافع تاپ توی آکادمی داشتی و خیلی راحت گذاشتی برن و با اومدن کلویل به نظر من این دیگه جای حرفی نداره چون به نظر کلوی سقف بالاتری داره نسبت به هر دوشون و بازیکنیه که میتونه بهتر و خیلی بالاتر از این دوتا قرار بگه در پیک فوتبالش ولی باید منتظر باشیم و ببینیم از الان یکم پیشبینی کردن سخته
0: ممنون رفقه دمتون گرم که اومدید و ضبط کردیم و دمشنبنده هم گرم که شنیدن تا اینجای اپیزود رو اپیزود 152 وم بود که ما توی این اپیزود تنها به لیگ برتر انگلستان و دو تیم منچستر سیدی و چلسی پرداختیم یه نکته ای که به رسم هر اپیزود من یه نکته در مورد کارمون میگم اضافه کنم اینه که خیلی ها میگن که چرا کم اپیزود میدید یا چرا منظم نیستید واقعیتش اینه که من دارم با اتمینان کامل میگم این منظم ترین دوره کاتبک از ابتدای تأسیز تا الانشون ما داریم هر دو هفته یک بار با یک ریتم مشخص اپیزود میدیم و مطمئن باشید که ما خودمون خیلی بیشتر از شما دلمون میخواد که هر هفته نه هر روز اپیزود داشته باشیم ولی که می خواهیم انرژیمون رو و کیفیت کارمون رو مدیریت کنیم و فعلا با همین دو هفته یک بار در خدمت تونیم اگر بدونیم که میتونیم هر روز کار مفید بدیم هر روز کار مفید میدیم. ولی فعلا توانمون در همین حد دمتون گرم که با ما بودید کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید اگر از کست باکس میشننوید میتونید برمون کامنت بذارید. همزمان روی کانال تلگرام ما هم بار میشه که اونجا هم می میتونید کامنت بذارید و توی شبکه های اجتماعی هم میتونید ما رو با کاتبک اندرلاین آی پیدا کنید. تویتر، اینستاگرام و تلگرام آیدی ما همینه. دمتون گرمه. اگر نظری دارید حتما به ما بگید ما میخونیم همه کامنت ها رو جواب نمیدیم احتمالا به دلیل اینکه توی اپیزود حرف که جواب داره با در موردشون صحبت می کنیم ولی همه نظرات را میخونیم و اگر بتونیم در راستای بهتر کردن کارمون ازشون استفاده کنیم حتما این کار رو میکن. یک نمونه برای این که بگم این که مجید همین که الان با ما نشسته از طریق کامنت گذاشتن برای ما اومد و عضو تیم ما شد یعنی انقدر جدی هستیم در کامنت خوندن ها دمتون گرم مواظب خودتون باشید و خدا نگهدار